0: Józef Stalin w propagandowych przekazach prezentowany był jako człowiek silny oraz okaz zdrowia. Tymczasem w 1953 roku był już mocno schorowany. Od wojny bardzo się postarzał, tylko nieliczni wiedzieli, że zdarzało mu się tracić przytomność z przepracowania. Miał reumatyzm i zaniki pamięci. Bohaterem tego odcinka serii Po wojnie będzie jeden z największych zbrodniarzy w historii świata oraz okoliczności jego śmierci. Bezwzględny tyran umrze tak samo jak żył, samotnie. Radziecki przywódca był nocnym markiem. Lubił późno kłaść się spać. W tym czasie nikt nie miał prawa wchodzić do jego gabinetu. Dotyczyło to zarówno ochroniarzy, jak i gospodyni. Mogli wejść dopiero wtedy, kiedy sam ich o to poprosił. Jego dzień zaczynał się około godziny 10 rano. Choć miał już 73 lata, potrafił spędzać w podróży nawet po 16 godzin dziennie. Każdego dnia przeglądał też tysiące raportów, zawsze szukając wrogów komunizmu. Na dokumentach pozostawiał swoje odautorskie adnotacje. Samodzielnie poprawiał artykuły, które miały trafić do prasy. Lubił też bezpośrednio spotykać się ze swoimi podwładnymi. Stale pracował też nad kolejnymi tekstami na temat komunizmu. Jakim był człowiekiem? Duże piętno odcisnęło na nim dzieciństwo. Wychowywał się w niewielkiej miejscowości Gori w Gruzji. Był chorowitym dzieckiem. Jego wygląd był charakterystyczny na tle rówieśników. Od urodzenia miał zrośnięty drugi oraz trzeci palec u lewej stopy. Poza tym jego lewa ręka była krótsza od prawej. Jego ojciec był alkoholikiem i niekiedy siłą tłumaczył dziecku swoje racje. Trudne dzieciństwo później pomoże mu w podejmowaniu bezwzględnych decyzji, a także ukształtuje charakter. Józef Stalin, pomimo Mimo zaszczytów i medali, specjalnych tytułów oraz kultu jednostki do końca pozostał człowiekiem, który nosił się skromnie. Często zakładał starą czapkę i podniszczone buty. Niekiedy zasypiał w ubraniu na kanapie. Ciężko jest powiedzieć czego się bał, ale co do tego jednego można być pewnym, obawiał się przede wszystkim śmierci. Miał na tym punkcie paranoję. Twierdził, że stale chce ktoś go zabić. Zawsze kiedy podróżował jechały z nim trzy samochody. Dwa były wabikiem dla potencjalnych zamachowców. Jedzenie przygotowywał mu specjalny, sprawdzony, zaufany kucharz. Pił jedynie napoje w zakorkowanych butelkach. Od końca wojny na noc zostawał zazwyczaj swojej podmoskiewskiej daczy w Kuncewie, czyli jakieś pół godziny drogi od stolicy. Rzadko jadał kolację. Wieczorami spotykał się tam ze swoimi najbliższymi współpracownikami i obserwował. Niekiedy upijał i patrzył, komu może jeszcze zaufać, a kto już na to zaufanie nie zasługuje. Sam pił rzekomo wódkę, która tak naprawdę była wodą. Kiedy goście już wyszli, kładł się w jednym z pokojów dziennych. Aż nadszedł... Ten dzień, 28 lutego 1953 roku. Było późne popołudnie. Stalin kazał zawieść się na Kreml. Tam spotkał się ze współpracownikami. Wśród nich był m.in. marszałek Woroszyłow, jeden z nielicznych wojskowych, który nie popadł w niełaskę tyrana. Potem, co robił wielokrotnie, razem z Berią, Malenkowem, Chruszczowem i Bułgarinem, udał się do prywatnego kina na Kremlu. Około 23.00 wszyscy poza Woroszyłowem udali się do Kuncewa. Czekała tam na nich kolacja i mnóstwo gruzińskiego wina. ¡Gracias! Rozmowa dotyczyła m.in. wojny w Korei. Najwięcej rozmawiano jednak o nowym spisku żydowskich lekarzy wspieranych przez Stany Zjednoczone. Zbliżała się kolejna czystka. Nie wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem. Najbardziej obawiali się Chruszczow oraz Beria, którzy doskonale pamiętali historię poprzednich czystek, gdy nie tylko pozycje, ale również życie tracili niegdyś bliscy współpracownicy Stalina. Sam spisek miał drugorzędne znaczenie. Tu liczyła się likwidacja potencjalnych konkurentów generała Simusa. Nikt jednak nie odważył się powiedzieć, Stalinowi, że kolejna czystka to nie najlepszy pomysł. Wszyscy się bali. Nocna libacja zakończyła się około czwartej rano. Stalin odprowadził swoich gości do limuzyn, odprawił strażników i poszedł spać na kanapie w małej jadalni. Drzwi były do niej zamknięte. Kiedy następnego dnia około 10 Stalin nikogo nie wezwał do swojego gabinetu, strażnicy uznali, że widocznie nie ma takiej potrzeby. Domyślali się, że być może pracował jeszcze w nocy i stąd ta przedłużająca się drzemka. Tyle, że kolejne godziny mijały, a Stalin dalej się nie budził. Jeden ze strażników zauważył około 18 zapaloną lampkę. Wszyscy Czekali więc na wezwanie. Dochodziła godzina 22. Z Kremla przyjechała właśnie poczta oraz nowe akta. Stalin nie mógł ich nie odebrać. Mógłby się wściec, że nikt go o tym nie poinformował. Jeden ze strażników, zastępca komendanta Łozgaczow, postanowił zajrzeć do jadalni. To, co zobaczył, przeraziło go jeszcze bardziej niż wizja tego, że Stalin mógłby być wściekły, że ktoś mu przeszkadza. Wódz rewolucji leżał na dywanie w podkoszulku i przesiąkniętych moczem spodniach od piżamy. Ciągle żył, ale nie był w stanie mówić. Łozgaczow natychmiast wezwał pomoc, aby przenieść Stalina najpierw na kanapę, a potem do dużej jadalni, gdzie było więcej powietrza. Łozgaczow wiedział o spisku lekarzy, więc uznał, że Stalin mógłby go wziąć za wroga, jeśli ten wezwie pomoc medyczną. Zamiast po doktora najpierw zadzwonił do szefa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Ignatiewa. Ten jednak również nie wiedział, co w tej sytuacji zrobić i jak ewentualnie zareaguje Stalin na lekarzy. Co zrobił? Ano, zadzwonił dalej do Berii i Malenkowa. Ci poinformowali Chruszczowa, który w dalszej kolejności powiadomił Bułgarina. Beria zlekał z decyzją, co robić dalej aż przez godzinę. Jego rozkaz był lekko kuriozalny. Nie róbcie nic, dopóki sam nie przyjadę do Kuncewa. Beria i Malenkow dojechali do daczy około trzeciej nad ranem. Od wlewu Stalina minęło już około 20 godzin. W tym czasie spał i wydawał się chrapać. Beria jak gdyby nigdy nic uznał, że wszystko jest okej okay i niepotrzebnie został wezwany. A że Malenkow no, też nie wiedział co zrobić, to zgodził się z Berią, pomimo tego, że strażnicy apelowali, aby wezwać lekarzy. Beria w tym momencie prawdopodobnie zrozumiał, że za chwilę rozpocznie się bezpardonowa walka o władzę w Związku Radzieckim. Trzeba więc działać, a nie opiekować się przywódcą ZSRR, który i tak prawdopodobnie umrze. I tak minął kolejny dzień. Stalin konał dalej, a strażnicy z przerażeniem obserwowali rozwój sytuacji. W końcu po apelach agentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Malenkow ugiął się i poprosił Berio oraz Chruszczowa, aby w końcu coś zrobili. Ci zaalarmowali ministra zdrowia Tietakowa, który wezwał dodaczy lekarzy. Zespół lekarski pod przewodnictwem profesora Łukomskiego dotarł na miejsce dopiero 3 marca o 7 rano. To były już dwie doby po wylewie Stalina. Prawa część jego ciała była sparaliżowana. Lewa miała Tętno było ledwo wyczuwalne. Lekarze nie mieli wątpliwości. Stalin już nigdy nie wróci do pełnej sprawności, o ile przeżyje. Stalin był już jedną nogą na tamtym świecie. Tymczasem dali jedne z najbardziej kuriozalnych zaleceń w historii medycznych. Wódz ma odpoczywać i stosować dietę. Przy Stalinie został jedynie neuropatolog, internistka oraz pielęgniarka. Jego los zdawał się być przesądzony. Tego samego dnia na Kremlu pozbawiony został stanowiska sekretarza generalnego oraz przewodniczącego Rady Ministrów. Dawni podwładni zdawali się wyglądać jego rychłej śmierci, tymczasem przewodniczącym został maleńkow. Razem z Berią oraz Chruszczowem otrzymali misję uporządkowania formalności związanych z obecną sytuacją generali Simusa. Co więc zrobili? No, no zaczęli wertować tajne dokumenty w poszukiwaniu informacji o swoim udziale w poprzednich czystkach. Oczywiście wszelkie skrupulatnie niszczyli. Tym samym destalinizacja rozpoczęła się jeszcze za życia Stalina. Naród dowiedział się o chorobie przywódcy dopiero rano 4 marca dzięki komunikatowi w radio. Jednocześnie dopiero dzień później pojawiła się informacja, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. W tym czasie Stalin nadal odpoczywał i stosował dietę na dacze w Kuncewie. Dużo spał, czasem otwierał oczy i zdawał się rozumieć, co się z nim dzieje. Na miejscu pojawił się jego syn Wasilii i widząc ojca wpadł w furię. Zaczął oskarżać o zabójstwo Malenkowa, Beria oraz Kruszczowa. Uspokoił go dopiero marszałek Woroszyłow. Rano 5 marca 1953 roku u Stalina pojawiły się mdłości. Zaczął się też dusić, wymiotował krwią. Stało się jasne, że są to jego ostatnie chwile. Około 10.00 Stalin wydał ostatnie tchnienie i rozpoczął się teatr. Dzieci i towarzysze ucałowali ojca. Beria przyklęknął i ścisnął dłoń. Ten sam, który jeszcze kilka dni wcześniej powiedział, że niepotrzebnie wzywano go do Kuncewa. O śmierci Stalina świat dowiedział się dopiero następnego ranka. Jak zareagowali obywatele bloku wschodniego jest raczej powszechnie znane. Były warty, płacze i smutne pieśni w radio. A jak wyglądało to na zachodzie? Otóż francuska izba deputowanych uczciła śmierć Stalina minutą ciszy. Jacques Declois, czyli sekretarz francuskiej partii komunistycznej, nakazał przerwanie pracy w fabrykach. Poza tym zorganizował żałobny wyścig rowerowy. Francuska gazeta La Humanité zamieściła na pierwszej stronie ogromny tytuł Cały świat w żałobie. W tekście pojawiły się określenia o tym, że odszedł wielki członk. Gracias. Pogrzeb podbył się 9 marca. Był tak duży tłum, że kilkaset osób zostało stratowanych. Trumna z ciałem wodza spoczęła w mauzoleum na Placu Czerwonym, gdzie znajdowało się już ciało Lenina. Mumia wodza została stamtąd usunięta dopiero 31 października 61 roku. O śmierci Stalina wspomina mnóstwo książek, ale ja chciałbym Wam polecić film, który w prześmiewczy sposób ukazuje wydarzenia, o których wspominałem. Śmierć wodza z 2017 roku to świetna czarna komedia, którą polecam każdemu. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.